0: Paddy's Pokédex. Von Kanto bis Gala. Hi, mein Name ist Paddy und ich begrüße euch ganz herzlich zu Paddy's Pokédex. Wie bin ich auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen rund um Pokémon? Für mich ist es so, dass Pokémon schon sehr, sehr lange eine wichtige Rolle spielt. Also ich habe mein allererstes Spiel bei Erscheinen der gelben Edition, glaube ich, gestartet. Habe das Spiel wirklich sehr, sehr lange gespielt. Noch auf dem Gameboy, auf dem allerersten Gameboy, den wir hatten. Das war total cool. Ich habe das Konzept sehr gemocht. Früher war ja Pokémon auch noch total verpönt. Ja, also das war dann so, keine Ahnung, das spielen nur die Assis. <lacht> da kämpfen ja, ja einfach Tiere, tierartige Wesen gegeneinander. Das ist eher ja einfach nicht so positiv gesehen gewesen und alle dachten, glaube ich, auch, dass das so eine Erscheinung ist, die kommt, die geht wieder und sie ist auch eine Zeit lang wiedergegangen, gegangen, beziehungsweise naja, also hat, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Zielgruppenverschiebung gehabt, ja. Also damals, als ich noch klein war, war das sehr auf Kinder fokussiert, aber dann hat, glaube ich, Game Freak oder The Pokémon Company oder all die, die da dran mit beteiligt sind, ja, einfach auch so ein bisschen sich angepasst, ja. Dann ist das später dann auch, ja, Pokémon Go erschienen. Da gab es dann noch mal so einen neuen Aufschwung. Da gab es auch viele, die die Spiele noch mal entdeckt haben, ja, die vielleicht nur die erste und zweite Generation so kennengelernt haben. Für mich war es aber immer so, ich habe jede der Generationen einzeln miterlebt, fand das ganz, ganz toll, bin immer ein großer Fan gewesen und ich spreche gerne über Pokémon, äh, merke, vor allem in den letzten Jahren auch durch Pokémon Go, dass das ja einfach Leute zusammenbringt, dass wenn man Pokémon auf den Tisch packt, dann sprechen viele Leute sehr, sehr gerne darüber und erinnern sich gerne daran, ach ja, das war in meiner Kindheit, da habe ich das gerne gespielt oder viele, die spielen auch heute noch die Pokémon-Spiele, aber eher so heimlich und ja, es ist einfach, glaube ich, auch so, ein, so eine Kindheitserinnerung, ja, so ein nostalgischer Gedanke, man flieht sich so in diese Welt. Das Spielprinzip funktioniert ja auch eigentlich immer gleich, ja, wir schnappen sie uns alle. Mal mehr, mal weniger Pokémon sind im Spiel dabei. Jede Edition, die erscheint, fragt man sich, ist mein Lieblings-Pokémon dabei, ist es nicht dabei? Genau. Und hier in diesem Podcast soll es einfach darum gehen, dass ich jede Episode ein Pokémon oder meinetwegen auch eine Entwicklungsreihe oder vielleicht auch einen Typen in den Fokus stelle, ein bisschen über dieses Pokémon, bzw. die Pokémon-Gruppe spreche, einfach auch Hintergrundinfos gebe. Vielleicht viele Infos auch, die andere jetzt nicht so wissen. Ich habe immer so ein bisschen recherchiert, auf welchen Tieren basieren denn eigentlich die Pokémon, die ja einfach erschienen sind. Ja? Viele kritisieren Pokémon, die sehr unkreativ scheinen oder sehr abgefahren und beachten dabei aber ganz oft nicht, dass diese Pokémon einfach auf diversen Sagengestalten basieren oder Tieren, die in der realen Welt einfach existieren, aber die Leute nichts darüber wissen. Und das ist für mich so, wo ich so denke, ach, die würde ich gerne einfach aufgreifen, die Pokémon, die Hintergründe auch, ein bisschen was darüber erzählen. Mal gucken, wie das so ankommt. Ich bin natürlich sehr, sehr offen, was Vorschläge angeht. Ihr könnt mir gerne rückmelden, welche Pokémon für euch interessant wären, welche ihr gerne besprochen hättet. Und dann gucken wir mal, wie es so weitergeht. Für heute habe ich mir ein Pokémon vorgenommen. Ein Pokémon, was vielleicht gar nicht mal so populär ist. Ein Pokémon, wo man vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick weiß, warum nehme ich das jetzt als allererstes Pokémon. Ich nehme es als erstes Pokémon, weil es auf meinem Titelbild ist. Und zwar ist es Scaraborn. Scaraborn ist bei mir pink auf dem Titelbild, und zwar, weil es die Shiny-Version ist. Ich finde es besonders schön. Ich mag aber Scaraborn generell. Scaraborn war bei mir selber auch ganz lange gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe es wiederentdeckt tatsächlich in Pokémon Go, und zwar, weil es ein regionales Pokémon ist. Das bedeutet, in Pokémon Go kann man das nicht auf der ganzen Welt bekommen. Man bekommt es nur in... Ja, einfach in einem bestimmten Gebiet. Und zwar ist es nur in Südamerika und Mexiko verfügbar. Dazu muss man einfach sagen, also wer jetzt kein Pokémon Go spielt, es gibt einfach sehr, sehr viele Pokémon, die sind weltweit überall verfügbar. Und dann gibt es eben regionale Pokémon, die sind an bestimmten Orten verfügbar beziehungsweise zu bestimmten Events wechseln, die dann auch mal ihr Habitat, also beispielsweise Kangama ist eigentlich nur in Australien verfügbar. War aber letztes Jahr durch bestimmte Events oder durch ein Pokémon Go-Fest dann auch in anderen Gegenden verfügbar. Genau, und ich hatte Scaraborn eigentlich nie so richtig auf dem Schirm. Beziehungsweise ich hatte es vielleicht früher auf dem Schirm, als Pokémon Goldene und Silberne Edition erschienen ist. Das ist die zweite Spielegeneration. Da war es schon auf dem Schirm, gerade auch, weil es in der Serie präsent war. In den, in den Joto-Reisen war es verfügbar, beziehungsweise da hat Ash das als allererstes Pokémon geschnappt. Und da war es, glaube ich, auf dem Schirm. Und dann habe ich das ganz, ganz lange total vergessen. Aber vielleicht habt ihr das auch vergessen. Und deshalb habe ich das euch noch mal in die Show Notes gepackt, wie Scaraborn eigentlich aussieht. Aber natürlich alle Fans der ersten Stunde wissen, wie Scaraborn aussieht. Scaraborn, wie gesagt, gibt es seit der zweiten Generation hat in der sechsten Generation dann eine Mega-Entwicklung bekommen. Mega-Entwicklungen sind nochmal zu unterscheiden von den normalen Entwicklungen. Die normalen Entwicklungen sind ja dauerhaft. Mega-Entwicklungen sind nur den Kampf betreffend. Das ist basierend auf einem Mega-Stein, den es gibt. Und das ist ein scaraborn -Need. Also Also jedes Pokémon, das in der Lage ist, eine Mega-Entwicklung auszuführen, hat dazu einen passenden Mega-Stein. Das kann ich in einer anderen Episode vielleicht nochmal besprechen, aber wen das interessiert, der kann das auch einfach nochmal googeln. Scaraborn hat eine besondere Typenkombination, das ist einerseits ein Käfer-Pokémon und andererseits ein Kampf-Pokémon. Es wird als mittelgroßes Pokémon eingestuft. Ich finde es eigentlich schon relativ groß. Also es ist ungefähr 1,5 Meter und wiegt 54 Kilogramm. Und es basiert auf einem Nashornkäfer. Und zwar auf einem japanischen Nashornkäfer. Also es gibt ganz, ganz viele Nashornkäfer, die kann man sich mal angucken. Und Aber Scaraborn an sich basiert auf dem japanischen. Und ja, Nashornkäfer kennt man vielleicht auch aus dem Zoo. Also die sind relativ weit verbreitet, so im Mittelmeerraum, aber haben sich so bis Asien auch weiter ausgebreitet und Afrika. Was einem vielleicht da in den Kopf kommen könnte, ist ein Hirschkäfer, den es ja auch bei uns gibt tatsächlich. Der Hirschkäfer hat allerdings so ein Geweih, also der hat so zwei Hörner. Und Scaraborn sieht ein bisschen so aus. Also der hat ein langes Horn, was oben auch nochmal so auseinander geht. Scaraborn ist blau gefärbt und... Ja, eben so ein typischer Nashornkäfer. Wenn es sich zu Megascaraborn entwickelt, dann ist es so, dass es dieses zwiegespaltene Horn zu einem großen Horn wird und eine Nase vorne wächst sozusagen. Die wird <lacht> Pinocchio lang. Und ähm, das sieht ein bisschen aus wie so ein Kneifer dann tatsächlich. Megascaraborn basiert dann auf einem Herkuleskäfer. Da kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ich habe eben aber schon mal gesagt, dass man am meisten vielleicht Scaraborn kennen könnte als Ash Scaraborn aus der Serie. Ähm, da fängt er das relativ früh in der joto region und das ist ein, also in einer Episode wird gezeigt, dass das Scaraborn direkter Konkurrent von Pinsir ist. Das kann man auch ganz ganz oft nochmal bei Wikipedia und allen möglichen Seiten nachlesen. Also Scaraborn und Pinsir sind sozusagen so Rivalen. Ja, generell sind eigentlich Skaraborn, so wie man es nachlesen kann, sehr friedlich, leben in Wäldern, so wie viele Insekten-Pokémon, also wie viele Käfer-Pokémon. An dieser Stelle kann ich einfügen, ich habe mich gerade auch versprochen mit Insekten- und Käfer-Pokémon, weil im Deutschen heißen die, also die, die eigentlich Bug-Pokémon, heißen im Deutschen Käfer-Pokémon. Und es ist aber ein bisschen irreführend, weil es gibt ganz, ganz viele pokémon Meinetwegen Weberak und alle spinnenähnlichen Pokémon, die trotzdem zum Typ Käfer gehören, was aber ja eigentlich nicht richtig ist, weil ja, Spinnen sind Spinnentiere und keine Insekten. Oder beziehungsweise erst recht keine Käfer. Also Raupen sind ja auch eigentlich keine Käfer. Genau, das ist ein bisschen irreführend in der Übersetzung. Der Name Scaraborn kommt, also setzt sich zusammen aus Scarabeus und Horn. Scaraborn. Auch das ist wieder ein bisschen irreführend, weil der Scarabeus ja eigentlich nochmal ein bisschen was anderes ist. Denn ein Scarabeus ist eigentlich ein heiliger Pillendreher, beziehungsweise die Abbildung von diesen Pillendrehern. Das sind so diese klassischen Käfer, die so diese, diese Kackhügelchen durch die Gegend drehen. Naja, nichtsdestotrotz, also Scaraborn ist Scaraborn und basiert auf dem japanischen Nashornkäfer. Und diese Nashornkäfer sind sehr bekannt, weil damit auch Insektenkämpfe in Asien gemacht werden. Jetzt könnte man lachen, ne? so Insektenkämpfe kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen, aber das ist gar nicht mal so selten, dass diese Insektenkämpfe gemacht werden. Es gibt auch Wettbüros tatsächlich, wo meinetwegen Kampffische auf Leben und Tod gegeneinander kämpfen müssen. Es gibt so Grillenkämpfe, und es gibt eben auch diese Nashornkäferkämpfe, also die Beetle Fights. Da werden die beiden Nashornkäfer einfach auf einen Baumstamm gesetzt und müssen gegenseitig sich versuchen, da von diesem Baumstamm runterzustoßen. Und der, der runtergestoßen hat, wird, hat halt verloren und der andere hat gewonnen. Und tatsächlich ist es so, dass es da wirklich so richtig krasse Wettbüros gibt, wo richtig viel Geld eingesetzt wird und... Ähm, ja was vielleicht so ein bisschen vergleichbar ist auch mit Pferderennen bei uns oder so. Wo man sich tatsächlich auch richtig verschulden kann. Die Mega Entwicklung von Scaraborn basiert hier auf einem Herkuleskäfer. Der Herkuleskäfer ist der größte Käfer der Welt oder einer der größten Käfer der Welt. Die kann man, wenn man beispielsweise auch auf so Terrarienbörsen geht oder so, kann man häufig sehen, das sind ganz 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 große Larven, die es dort gibt. Das ist meistens eine ganz tolle Attraktion. Die werden dann auf der Hand gezeigt. Das sind circa 19 cm große Larven. Ja, Die sehen auch tatsächlich aus, wie man sich so eine schöne, fette Larve vorstellt. Die brauchen ungefähr 600 Tage, um sich zu entwickeln, also knapp zwei Jahre. Die tatsächliche Lebenszeit des Herkules-Käfer, ich musste auch ein bisschen lachen, ist dann nur ungefähr 95 Tage. Also die größte Zeit sind die eben diese diese Larven sind dann auch, wenn sie fertig sind, also wenn sie verpuppt gewesen sind und so weiter und so fort, dann ein bisschen kleiner, also bis zu 17 Zentimetern. Die Herkuleskäfer und aber auch die Nashornkäfer sind be mittlerweile beliebte Terrarientiere, werden gerne da gehalten, weil die auch sehr, sehr schön aussehen, verschiedene Farben auch haben und werden sehr, sehr teuer gehandelt. Und es gibt teilweise auch da wieder so Competitions, also so Wettkämpfe, welche haben das größte Horn, welche sehen am schönsten aus und so weiter und so fort. Und tatsächlich, wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf, den, auf diesen Nashornkäfer, warum Skaraborn den Typ Kampf bekommen hat, das kommt tatsächlich daher, dass sozusagen auf diese Käferkämpfe, die da im asiatischen Raum stattfinden, Bezug genommen werden soll. Ja, ich habe eben schon mal gesagt, Skaraborn ist in der Lage, eine Mega-Entwicklung durchzuführen, das ist richtig cool. Also ich finde, durch diese Einführung der Mega-Entwicklung hat das sich nochmal ja, zum Positiven entwickelt. Also ich finde das ganz cool. Scaraborn wurde auch nochmal in den Mittelpunkt gerückt. Was ich aber sehr, sehr schade finde, ist, in der vierten Generation haben viele Pokémon, die keine Entwicklungsstufe hatten, also die tatsächlich nur das Basis-Pokémon hatten, Entwicklungen bekommen, weil da war ja auch das Thema Entwicklung, also bei Diamond und Pearl. Scaraborn ist da leider ein bisschen runtergefallen, also es wurde ja, ich weiß nicht, wie viele der Pokémon jetzt eine Entwicklung bekommen haben dann, aber schon der Großteil, Scaraborn ist leider eines der wenigen, was keine bekommen hat, also keine Vorentwicklung und auch keine Nachentwicklung. Nachentwicklung kann ich verstehen, aber gerade wenn man jetzt Bezug auf diese Nashornkäfer bzw. Herkuleskäfer nimmt, hätte es ja Sinn gemacht, tatsächlich eine Vorentwicklung einzuführen. Also entweder als Babyform. Gut, jetzt kann man überlegen, Babyformen basieren ja auch immer darauf, dass die ganz süß sind und niedlich. Also wenn man die klassischen jetzt sich anguckt, wie Pi oder Fluffeluff oder so <lacht> oder Elekkit. Bei Scaraborn wäre tatsächlich ja so eine Larvenform als Vorform interessant gewesen. Gut, kann man darüber diskutieren, ob jetzt eine Larve süß sein kann, aber man kann, hätte ja auch einfach eine ganz normale Vorentwicklung machen können und das hätte ich tatsächlich echt gut gefunden, weil es gibt ja auch raupen pokémon und so weiter und so fort. Und da hätte ich es ganz toll gefunden, wäre da so eine Larve tatsächlich benutzt worden. Also es ist ja auch nicht unüblich, dass er einfach... Pokémon in Larvenform auch da sind und deshalb ist da, glaube ich, eine Chance verpasst worden. Aber wer weiß, die Hoffnung stirbt ja zuletzt und vielleicht wird es ja eines Tages auch eine Vorentwicklung von skaraborn geben. Was man noch sagen kann, ist, dass Nashornkäfer allgemein einen großen Geschlechtsdimorphismus haben. Das bedeutet, ja, dass einfach die Männer ein großes Horn haben und die weiblichen Käfer eben nicht und die Männer auch mit den Hörnern eben diese Kämpfe austragen, wenn sie ja ein Weibchen beeindrucken möchten oder ähnliches. Das ist tatsächlich auch im Nachhinein bei Scaraborn angepasst worden, beziehungsweise naja, also mit der vierten Generation wurden ja also die Geschlechter auch unterschiedlich dargestellt, also wurden ja auch von alten Pokémon einfach bei weiblichen Pokémon Unterschiede eingeführt und das ist bei Skaraborn tatsächlich auch so. Scaraborn hat bei den weiblichen Skaraborns das Horn in Herzform oder also, naja, es sieht ein bisschen aus wie ein Herz, eingeführt. Was auch natürlich wieder zu diskutieren ist, warum bekommt jetzt die Frau das Herz? Ne? Aber genau, das ist auf jeden Fall eines der Pokémon, wo das tatsächlich offensichtlich zu sehen ist welches Pokémon ist denn jetzt das Weibchen und welches Pokémon ist das Männchen? Ja, generell, wenn man nochmal zu Scaraborn kommt, in Pokémon Go ist es tatsächlich so, dass das eins der begehrtesten Pokémon wahrscheinlich ist, weil das also zumindest in Deutschland noch überhaupt gar nicht vorgekommen ist. Es kann sein, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, dass es bei einem Event mal gewesen ist, also außerhalb seiner, seinem, normalen Habitats, aber tatsächlich ist es immer noch relativ schwierig daran zu kommen, gerade weil es ja eben in Südamerika bzw. bis Mexiko hoch vorkommt. Ja, es ist jetzt nicht so das klassische Urlaubsgebiet, wo man sich dann mal aufhält, wie beispielsweise manche Pokémon auf den Kanaren gut zu bekommen sind oder meinetwegen in Amerika oder ja, in Asien. Deshalb ist Scaraborn noch relativ selten bei uns zu bekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass das Scaraborn noch mal zu so einem besonderen Pokémon tatsächlich macht. Aber es ja, spielt jetzt auch keine große Rolle allgemein, auch, auch in den anderen Spielen, von der Stärke her. Also deshalb ist es vielleicht auch so ein Pokémon, was so ein bisschen ja, unter dem Wert verkauft wird. Das finde ich ein bisschen schade, denn eigentlich finde ich, es hat ein ganz süßes Design oder ein ganz gutes Design und sollte einfach nochmal aufpoliert werden, gerne auch durch eine Vorentwicklung. Ja, das war so mein erster thematischer Einstieg <lacht> zu Pokémon. Generell fände ich es total interessant, von euch zu hören, welche Pokémon ihr gerne ja, besprochen hättet, beziehungsweise wo ihr gerne mehr Hintergrundwissen hättet. Ich habe jetzt für die nächste Zeit mir verschiedene überlegt, die ich gerne machen würde, die mir sofort in den Sinn gekommen sind. Das ist zum einen Kekleon. Kekleon ist ein Chamäleon-Pokémon. Das ist aktuell in Pokémon GO auch immer noch nicht veröffentlicht. Das ist aus der dritten Generation. Finde Kekleon aber total interessant. Einfach, weil ich auch gerne Chamäleons mag. Würde da gerne ein paar Hintergrundinfos zu geben, dann ist mir eingefallen Driftlon. Driftlon ist aus der vierten Generation ein Geister-Pokémon. Sieht aus wie ein Luftballon. Hat auch eine Weiterentwicklung noch. Und das ist mir in den Sinn gekommen, weil es einen ganz interessanten Pokédex hat. Einen ganz gruseligen. <lacht> Deshalb gespannt. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben Evoli. Evoli natürlich ist ein Pokémon, was überall ständig besprochen wird beziehungsweise ein Pokémon, das sehr präsent ist und auch sehr viel Aufmerksamkeit schon bekommt. Trotzdem finde ich es spannend, weil es ja einfach sehr, sehr vielfältig ist, weil es sich sehr, sehr vielfältig entwickeln kann. Und ich glaube, dass man da einiges drüber erzählen kann. Ja, allgemein, die fossilen Pokémon, also in fast allen Generationen sind ja Pokémon, die auf Fossilien basieren, hinzugefügt worden und da würde ich einfach wahrscheinlich eine Episode zu diesen fossilen Pokémon machen. Dann finde ich Mimikma ganz spannend, das würde ich auch nochmal aufgreifen. Und Mauzi. Und zwar nicht, weil Mauzi von Anfang an schon dabei ist und weil Mauzi auch schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, sondern weil Mauzi eins der wenigen Pokémon ist, das drei verschiedene Formen bekommen hat, basierend auf verschiedenen Regionen. Genau, da würde ich mich Mauzis Snowbilly Cat und Mauzinger gerne widmen. Und. Was ich interessant finde, wären die Elektronaga. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu so meint, weil die Elektronaga, ne? Elektronaga basieren ja alle so ein bisschen auf Pikachu. Pikachu ist auch so ein bisschen ausgelutscht, finde ich. Aber all die anderen, ja, das sind so ein bisschen die unbeliebten Geschwister von Pikachu. sage ich mal so ganz locker daher. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, was... Auf jeden Fall besprochen werden sollt. Sagt mir Bescheid, ich würde mich freuen. Ich freue mich natürlich auch auf eure Rückmeldungen. Macht's gut und bis dann. Patty's Pokédex. Von Kanto bis Gala.